1: América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América, un programa de americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM 790, Radio Libre por Americano Media TV. Comenzamos con los títulos de la jornada de este día viernes, finalizando una semana muy, pero muy activa. Y vamos a hablar de lo que ha pasado en la frontera de Estados Unidos, de la presencia del presidente Joe Biden en Arizona, quien dijo que no era un tema importante ir a la frontera. Estuvo inaugurando una fábrica de TSMC, es el Taiwan Semiconductor Company. Son los chips que prácticamente monopoliza la isla de Formosa, la isla de Taiwán. Y bueno, van a empezar a, a producirse en los Estados Unidos. Esto le da cierta independencia a Norteamérica en una lucha que es fundamental. Los chips se usan prácticamente para todos los devices, para todos los artefactos electrónicos de última generación, piensa desde aviones hasta autos, hasta lo que se le ocurra. Y los semiconductores son cada vez más complejos, tienen cada vez mayor capacidad y si uno se queda unos años, las empresas pueden directamente desaparecer. Cuando fue la pandemia y no había chips, las empresas estaban prácticamente detenidas porque no podía llegar el material desde Taiwán. Lo anecdótico, entre comillas, es que el presidente le... no quiso ir a la frontera de Arizona, que está viviendo un verdadero, una verdadera estampida, una avalancha que se puede transformar en estampida muy pronto, y el presidente no quiso ir. Vamos a hablar de, no solamente el frío que está haciendo en Ucrania en la guerra, sino que Ucrania está lanzando drones que llegan a 500 kilómetros de su frontera. Estos drones han impactado en algunas pistas aéreas, de Vladimir Putin, de la Federación Rusa. ¿Qué es lo que ocurre? Que a 500 kilómetros de la frontera de Rusia está nada más y nada menos que Moscú. Entonces muchos se preguntan, lo que está demostrando Volodymyr Zelensky es que puede desde Ucrania bombardear posiblemente nada más y nada menos que la capital de la Federación Rusa. Y vamos a hablar también en el final, nos descomprimimos un poco y nos relajamos en el final de semana. Dio a conocer eh, John Travolta, que tuvo una fer con Cristi Ali que acaba de fallecer por cáncer de colon, lamentablemente, tenía 71 años, cuando era muy joven se hicieron mira Quién Habla, ese éxito que después tuvo varias secuelas. Y vamos a repasar todas aquellas, las más importantes, ¿no? las más conocidas, las más glamorosas, relaciones que empezaron en el set, empezaron tal vez en los trailers, hubo un beso de ficción que después se transformó en un beso en la vida real. El más conocido seguramente fue el de Angelina Jolie con Brad Pitt, ¿no? le dijeron a Jennifer Aniston, mira es un riesgo que tu marido Brad Pitt vaya a grabar Mr. and Mrs. Smith, nada menos que con Angelina Jolie. Ella dijo, no, yo tengo confianza. Bueno, todo terminó como terminó. Brad Pitt se separó de Jennifer Aniston, se casó con Angelina Jolie, tuvo hijos propios biológicos, varios también adoptados. Vamos a, a recorrer rápidamente un, una lista. Pero empezamos con lo que habíamos prometido. Eh, es preocupante lo que está ocurriendo con estos drones que ha lanzado Ucrania. Eh, Sé que no, no es el tema que le prometimos a nuestro entrevistado, pero pasamos rápido a ese tema. Pero quería, como es algo de actualidad, hacer un, una primera introducción, porque él es un hombre de armas, es un analista y conoce. Y el hecho de que, de alguna forma, Ucrania pueda lanzar un dron a 500 kilómetros de distancia, a 500 kilómetros de la frontera con Ucrania, está Moscú. Y esto es, por supuesto, muy muy preocupante, no solamente para Ucrania, para Rusia, sino para la paz mundial. Vamos a hablar con el analista y también hombre de armas, Guillermo Laferriar. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Marcelo. Gracias por invitarme nuevamente.
2: ¿Qué te parece esto de que esté demostrando Kiev que puede enviar un dron e impactar con bastante precisión a 500 kilómetros de su frontera?
3: Ya, eh, no tengo dudas del hecho... Tengo dudas del de punto de partida del dron. ¿Me seguís? Sí. Este, lo que tengo para mí es que este material ha sido este, insertado en el territorio, en el core de Rusia, ¿sí? por este, saboteadores, este, fuerzas especiales, este, organismos de inteligencia, como quieran denominarlo. Ha sido ensamblado en, en el territorio ruso y de ahí lanzado no creo que haya sido un dron que ha salido desde el territorio de Ucrania y pegado en Rusia. Eso por un lado. En segundo lugar, este, esto, puesto esto en este, en este terreno, es un hecho que los, les debe preocupar a las autoridades rusas, no tanto por el efecto en sí que, que causa sobre los blancos donde pega, porque no cambia la, la situación operacional. No sé si con esto soy claro, Marcelo. Sí, sí, sí. Está, es decir, no cambia nada. Es como, eh, es como un acto, digamos, de... Este, bueno, te, te rompo un avión acá, eh, afecto una pista, crea una conmoción, pero no cambia la situación en el terreno. Ahora... Eso es una advertencia para los servicios de inteligencia y más precisamente de contrainteligencia de Rusia que deben encargarse de eso. No tiene comparación porque hay algunos analistas que dicen, bueno, como Rusia está pegando y está destruyendo, porque es lo que es cierto, está devastando el territorio de Ucrania en una proporción que solamente es comparable con lo que sucedió con la Alemania nazi y con el imperio Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Marcelo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese es el nivel de devastación. No tiene comparación una cosa con la otra.
2: Así es, eh, ¿no? son, son, son crímenes de guerra. Hasta la Segunda Guerra, bueno, había campos de batalla y los militares se enfrentaban en el campo de batalla y había hasta cierto honor. la Segunda Guerra se rompieron todos los códigos y acá hemos vuelto a eso, de romper todos los códigos, de afectar, cuanto más podamos afectar a la sociedad civil, mejor es una monstruosidad y un retroceso.
3: Sí, pero Marcelo, eh, permítime que en esto... Eh, sea este, justo eh, es lo que ha hecho todo país que ha atacado a otro eh, los Estados Unidos nación a la cual yo admiro hizo lo mismo con Irak dos veces ¿me comprendés? Este, y, eh, y lo mismo hizo en Vietnam sobre Vietnam del Norte aunque no con el mismo nivel de eficacia es decir desgraciadamente Marcelo está en la naturaleza de las cosas cuando hablamos de guerra no hablamos de fútbol, estamos hablando de guerra. Y en la guerra eh, suceden estas cosas.
2: Guillermo, eh, veíamos una serie de hechos que no sé si son coincidentes o no tienen que ver con las redes sociales pero las autocracias se han visto desafiadas nadie imaginaba que en China sí. por el confinamiento iba a haber tantas protestas en Shanghái, en Wuhan, en Pekín que en Irán iban a salir a la calle después de 300 muertos mm. tras el asesinato de Mahsa Amini y iba de alguna manera el régimen a decir bueno, vamos a sacar a la policía de la moral y a retroceder como retrocedió Xi Jinping en China y dijo bueno, vamos a no ser con este tratamiento tan estrictos. Pasó con Maduro ¿no? que de alguna manera dice, bueno, vamos a tratar de sentar a la oposición después de, de, de una serie de reveses muy importantes sobre todo económicos y pasó con Rusia también donde, bueno, no sé si por el invierno o por qué Putin dice bueno, vamos a frenar la leva donde había también muchas manifestaciones, pero da la sensación que en lugares impensados donde uno decía, nunca se va a manifestar la gente contra Putin ni contra Xi Jinping ni en Irán, estas protestas se han organizado y han hecho, no sé tal vez sea un sketch, tal vez sea pulvito para la tribuna, una misa en escena, lo cierto es que hay como un retroceso tal vez táctico de los dictadores.
3: Mira, yeah, con respecto al tema voy, empiezo por lo último. Con el, con el tema de la leva en Rusia tengo mis dudas, ¿eh? De que sea tan así el tema de que lo han suspendido. ¿No? Algunas fuentes rusas las acceso las tenido acceso no me, no me dan ese dato. Lo pongo ahí entre paréntesis, pero lo coloco dentro de este mismo paquete que vos has desarrollado. Yo no veo... A, a los ayatolas dementes este, que vayan a moderarse y que a partir de este momento saquen a, a, a la guardia revolucionaria y todo ese delirio de fanáticos que tienen y vayan a ir a una sociedad más libre. No creo. Creo que han abierto alguna válvula para que salga la presión y nada más. De todas maneras, en este caso, como también replica en el caso China con, con relación a este, la pésima campaña de vacunación y la política de eh, cero COVID que han hecho, es también abrir una válvula de presión. Pero insisto con algo que lo mencionamos unas semanas atrás, Marcelo. Las fuerzas militares de esos dos países no se han partido. Las fuerzas militares de esos dos países son leales al régimen, hasta lo que nosotros conocemos. Entonces, no hay... Ninguna posibilidad de una caída de esos regímenes sin una fuerza militar que este, se parta, desgraciadamente.
2: ¿eh? Así es, eh. muchos atribuían a la ex canciller, la ex secretaria de Estado norteamericana de Barack Obama, nada menos que Hillary Clinton, ella dijo, bueno, ya cayó Túnez, ya cayó Libia, cayó Gaddafi, ¿no? cayó también Egipto, bueno, vamos a Siria. Y le dijeron, miren, Siria no, porque Al-Assad está dispuesto a recibir los balazos Entonces, usted organiza esta primavera árabe por internet, sale la gente alegremente a la calle y la van a agarrar a balazos porque están dispuestos a una guerra civil, están dispuestos... No, no, bueno, por supuesto fue una masacre, entonces cuando de un lado están dispuestos a, a tirarte con balas, la gente es poco lo que puede hacer en la calle
3: por supuesto, pero bueno, y vos das el ejemplo de Hillary, que realmente es vergonzoso lo que hicieron, ese, ese producto que le vendieron a la sociedad occidental de la primavera árabe. Vos fijate lo que sucedió en Egipto con los hermanos musulmanes, una este, horda de fanáticos, ¿no es cierto? Este, y preguntate si a Israel qué le, qué le es más conveniente y más pacífico para la región. Tenerlo en los tipos de los, la horda esta de los hermanos musulmanes o tenerlo así como este, mandamás en Egipto. Claro. Están los tiempos de ciertas culturas para, para cambiar y moderarse. A veces, cuando los acelerás por fuera, el resultado es peor. Fíjate lo que pasó en Afganistán, Marcelo. Uh -huh. sí, 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 sí. Fíjate eso. Así es, sí, pero en bueno. Libia ni hablemos. Vos fíjate que. ten en cuenta que en Libia tenés una guerra civil que, 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 que se inició a posteriori de la caída del tirano este de Gaddafi, ¿no es cierto?, en, la, en donde el occidente mismo está apoyando... En, en, en forma partida a, a las diferentes facciones porque hay intereses que no son concordantes me comprendés lo que te estoy diciendo no, así es.
2: fue una fue una enorme ingenuidad y bueno lo terminó pagando hasta, eh, nivel, no. hasta nivel electoral y, y perdió la elección Guillermo como siempre nos vamos a la pausa pero un gran abrazo y gracias por todos los conceptos eh, a tu disposición no, muchas gracias hasta pronto gracias Guillermo Laferriere, que es analista internacional y también un experimentado hombre de armas y excombatiente. Vamos a la pausa muy breve, un minuto y regresamos.
1: Enseguida regresamos con más, Hoy en América, con Marcelo López Macía, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
2: viernes 9 de diciembre, en pocas horas, en tres horas y pico nada más, va a salir a la cancha en Doha, en Qatar, Lionel Messi con 35 años de edad, a lo que puede ser tal vez su last dance, su última función en un mundial. Esperemos que no, ojalá que llegue hasta la final y ojalá que levante la copa. Pero lo cierto es que puede ser su última función y a los 35 años deslumbra al mundo por su explosión, por su vigencia. Pero hace más de 20 años, siendo muy chiquito, eh, 20 y pico de años, estaba en su rosario natal. Lionel Messi, y va a ver a un médico endocrinólogo al doctor Diego Schwarzstein, y él detecta qué es lo que le pasa, que para crecer va a necesitar inyecciones, logra convencerlo, ustedes imagínense que si hoy habla poco lo que era la pulga, como le decían, porque era muy chiquitito Lionel Messi, hace más de 20 años, y logra detectar lo que le pasa, y después la historia es conocida, pero es muy interesante saber qué fue lo que le dijo, cómo se produjo ese diálogo tan difícil, con un chico que contaban sus compañeros de escuela, no hablaba. Cuando le preguntaban a Leo, contestaba la la chica que estaba al lado, dice Leo tal cosa. Eh, vamos a hablar con el doctor Diego Swarman, perdón, que para quienes hemos nacido y hemos vivido en Rosario es un gran orgullo. Hola doctor, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, Diego, y lo has contado algunas veces seguramente, pero en estos momentos tan importantes eh, es lindo que, que nos recrees. Te encontraste con La Pulga, que habrá tenido 10, 11, 12 años. ¿Y qué te dijo y qué le dijiste?
0: Eh, a ver, tenía nueve años. Uh -huh. eh, él llegó a mi consultorio derivado por los médicos de las divisiones inferiores de Newell's. Ya sabía lo que venía. O sea, yo uh -huh. no tuve nada que explicarle. Él sabía que venía a averiguar si existía la posibilidad de ayudarlo a superar su talla baja. Eso es algo que me interesa siempre remarcar. Eh, no existe un tratamiento para crecer. No es que todos los chicos eh, bajitos puedan hacer un tratamiento para ser altos. En realidad, nosotros medimos lo que nuestra genética establece para nosotros. Eh, esto es como el color de ojos, no se puede cambiar. Lo que pasa es que, a diferencia del color de ojos, que lo manifestamos desde que nacemos, la altura la vamos a alcanzar al final de nuestro desarrollo, al final de nuestro periodo puberal. por eso eh, lo que heredamos se denomina talla objetivo genética significa algo así como el objetivo que nuestra genética fijó para alcanzar al final de la etapa de crecimiento para que esto pase nuestro cuerpo debe realizar algunas funciones biológicas con normalidad y ahí es cuando los médicos podemos intervenir si hay alguna de estas situaciones en las cuales eh, distintos problemas no permiten alcanzar la talla objetivo genética o sea, los médicos no podemos ayudar a alguien bajito a superar su genética. Los médicos podemos ayudar a alguien que tiene un problema que no le permite alcanzar su genética a superar ese problema para crecer normalmente. Entonces hay todo un protocolo de distintos estudios, distintos análisis que van descartando las opciones o posibilidades y eso fue lo que hicimos en su momento con Leonel. Contanos ese diálogo, porque decíamos,
2: si hoy le cuesta hablar y es tímido, a los nueve años, ¿cómo era la pulga? ¿Cómo te comunicabas
0: con él? A ver, yo creo que Leo no es tímido, creo que es introvertido uh -huh. eh, y reservado. Una persona que sale a la cancha donde 60.000 personas le hacen reverencia y corean su apellido, no tiene muchas posibilidades de ser tímido. Te quedas sí. en casa, si ¿sí? sí. sabes que eso te va a pasar y vos sos tímido. Sí. Eh, él sí es cierto que es una persona reservada, y de hecho eh, no se le conocen escándalos, no se le conocen mayores detalles de su vida privada, eh, a, a diferencia de muchas celebrities, este, hace todo lo posible por, por no salir en los medios. Entonces, eh, no es un chico tímido, es un chico reservado, pero como a los dos nos gusta mucho el fútbol, él, él juega un poco mejor que yo, pero, sí. pero los dos tenemos la misma pasión, eh, charlábamos siempre de fútbol al inicio de las consultas eso rompía el hielo y nos servía para, para establecer una buena relación médico-paciente eh, los chicos siempre tienen una motivación para crecer eh, son distintas a veces qué sé yo, eh, los cargan a veces eh, practican un deporte de contacto a veces la relación con el sexo opuesto en el caso de Leo, puntualmente, él quería jugar al fútbol. Su preocupación era ser lo suficientemente alto como para ser jugador de fútbol.
2: Y dice, hay un mito que vos les dijiste ¿podrías llegar a ser tan alto como Maradona y ahí captaste la atención? ¿Esto ocurrió?
0: Sí, no, 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 no es un mito. Eh, nosotros eh, tenemos la, la opción de nosotros tenemos la opción de, de, de ver cuál es el, el la altura final que un chico va a alcanzar eh, a través de alguna fórmula, si en el caso de él daba un número, bueno, que es más o menos el que tiene hoy, que es un poquito más alto que el de Maradona. Él debe
2: estar en 1,79, 1,70 y Diego tenía tal vez 1 o 2 centímetros menos.
0: Él está en 1,69 y Diego estaba en 1,67. Así es. Por
2: supuesto que nadie podía tener la bola de cristal en ese momento, pero vos te lo imaginabas como un distinto... Eh, Digo, es muy difícil imaginársela eh, por entonces, a los nueve años, la carrera de Messi.
0: ¿Pero lo veías como un distinto? Eh, a ver, sí. En ese, en ese momento no, no lo veía yo como un distinto. La gente de Newells, eh, cuando lo mandó a mi consultorio, me dijo, mira, este es el, el mejor que tenemos en las divisiones inferiores, eh, pero es muy chiquito. Necesitamos que crezca un poco. O sea, que ellos ya lo veían como un distinto. Pero... Eh, esta realidad creo que no la esperaba
2: nadie. ¿Eh? Y por entonces vos recordarás seguramente, no sé si sos hincha de Newells o de Central, ¿se puede decir? No, de News. De entonces seguramente lo sí, recordás. Todo. Había un jugador que, así como estaba la pulga, estaba el Piojo, y el Piojo era Manso, un jugador que, recordás, que levitaba, que transitaba la cancha en punta de pie, de ¿eh? ser un exquisito, salió campeón de América con Liga... Eh, de Ecuador, eh, Liga Deportiva de Ecuador, eh, jugó hasta los 40 años y muchos decían, si, si la pulga, ¿no? si Messi no hubiera hecho el tratamiento que le dieron hubiera tal vez quedado como manso, o sea, un gran jugador pero con menos pegadas, sin cabezazo, sin la misma destreza física era ese espejo que estaba, un enorme jugador que pudo dar más
0: Cuando un chico tiene un déficit de hormona de crecimiento y no lo suplanta Termina midiendo entre 10 y, 15 10 y 15 centímetros menos de lo que hubiera medido si, si no hacía el tratamiento. Eh, esa es la única certeza. Todo lo demás son suposiciones.
2: Después que ellos se van a Barcelona, porque News bueno, no le podía pagar, Argentina estaba en crisis, ¿no? Terminal 2000-2001, y no le podían pagar las inyecciones, eh, ¿volvés a hablar con, con Jorge Messi, con el padre de Lionel? ¿Vuelven a consultarte o, o ya después perdés contacto con él?
0: Eh... No, cuando ellos se fueron... Bueno, hay, hay una casualidad que es que yo me formé en Barcelona. Yo hice mi especialidad allí muchos años que, antes que, que Leo. De hecho, yo volví en el 94 y lo atendí a Leo en el 97. Pero entonces, cuando él se fue para allí, yo lo conecté con uno de mis maestros y que fue quien continuó el tiempo que Leo siguió allí. Y mantuvimos una relación. Sí, sí, no somos amigos, pero... Cruzamos mensajes, cada tanto nos vemos. Y me
2: imagino yo, como hincha de News, soñarás que algún día vuelva, ¿no? A pesar de 35, muchos dicen que va a Miami, que va a radicarse allá, va al Inter con Beham, pero impacto no debe estar, que aunque sea algunos partidos vuelva, no digo vuelva porque solamente lo son inferiores, que se ponga la camiseta de News.
0: Sí, es un sueño que todos los hinchas de News tenemos, por supuesto.
2: Diego, te agradezco muchísimo. Bueno, y en nombre de, de, de los que aman el fútbol, no solamente de Argentina, los que aman el fútbol, lo seguimos disfrutando. A Maradona, por ejemplo, ya a los 33-34 estaba en una condición física que era muy difícil. ¿Te acuerdas que estaba, jugaba Newell justamente en 93-94? Sí. Pelé después de los 30 también tuvo un declive, pero tanto él como Cristiano Ronaldo, como Lewandowski, bueno, o como Modric, que tiene 37, eh, seguramente, no sé si ha avanzado la ciencia o ha mejorado el deporte,
0: pero han extendido sus carreras muchísimo. Bueno, son otros, otros entrenadores. Otros, eh, otra, otras metodologías este, O sea, a ver eh, Mirá El equipo de Newells campeón Del año 88 uh -huh. con Que jugó una final De Copa Libertadores Y que era un equipo con, con muchas estrellas no Jugaba Martino Jugaba Patituta Jugaba Balbo Jugaba De Sotti Subcampeón del mundo En, en Italia 90 Entrenaban corriendo por fuera del club, en el parque independencia,
2: claro.
0: mezclándose con gente que iba a pasear el perro. Sí, sí. ¿Ah? Hoy es impensado, hoy los entrenamientos son entrenamientos con otro nivel de, de, de competencia, todos los jugadores tienen un GPS, hacen entrenamientos personalizados y eso evidentemente prolonga la vida deportiva eh, y la actitud física del
2: Gracias. ¿Te acordás que cuando llega a Bielsa se los lleva y los mete dentro del liceo aeronáutico y, y los encierra con el profesor Castelli? Diego, ahí nos vamos a la Exactamente. pausa. Pero un, un gran abrazo, muchísimas gracias y vamos a verlo hoy a Leo. Esperemos que no sea el last dance, que no sea el último baile, tenerlo muchísimo tiempo más. Un gran abrazo, Diego. Gracias. ¿eh?
0: Abrazo para vos, gracias. Hasta luego.
2: El doctor Diego Suarstein tuvo ese encuentro casi mágico con la pulga, tenía nueve años y él le dijo, ¿te gustaría ser alto como Maradona? y ahí abrió los ojos lo miró y le dijo sí y logró ser dos centímetros más alto, hoy le siguen diciendo nano le siguen diciendo la pulga, pero mide 1.69, tiene un físico para lo que es un futbolista absolutamente normal, vamos a ir a la pausa muy breve un minuto y ya regresamos
1: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
2: Y las novedades de lo que está ocurriendo con la invasión ilegal de Rusia a Ucrania son muy impactantes porque Ucrania ha demostrado que puede enviar drones desde su territorio o tal vez desde el propio territorio ruso, pero puede impactar a 500 kilómetros de distancia de la frontera y a 500 kilómetros de distancia de la frontera está Moscú. Esto implica... Y Volodymyr Zelensky y sus tropas están demostrando que podrían, eventualmente, con drones no tripulados, con drones suicidas, impactar nada menos que la capital de la Federación Rusa. Esto, por supuesto, que es un cambio en la guerra. Hasta ahora habíamos visto la invasión de Zaporizhia, de Donetsk, de Lugansk, de Gerson, y habíamos visto, el bueno, intento de destruir, por supuesto, Mariupol, de llegar hasta Odessa, pero no habíamos visto una pelea que se dé en territorio ruso. Vamos a preguntarle al doctor Luis Bicat, que es, eh, además de abogado, un hombre de armas y un entendido en cuestiones bélicas militares, que implica esto de que, repentinamente, nos desayunemos, que los ucranianos, que Zelensky, son capaces de impactar ciudades tan lejanas como Moscú. Hola, doctor, ¿cómo le va?
4: Buen día, un gusto.
2: Eh, bueno, en realidad,
4: lo que sucede es que los ucranianos han comprendido la esencia de este nuevo conflicto. Han comprendido lo que es una guerra híbrida, cosa que los rusos todavía no han terminado de procesar. El uso de los drones y las tres escaladas a aeropuertos de los últimos días con drones tienen un doble mensaje. El mensaje primero es Podemos y por otra parte es un ataque de retaliación o de represalia por ese, eh, esa obsesión de Putin de utilizar a su favor al general Invierno. Es decir, ir desmembrando toda la estructura logística de Ucrania para que del resto se encargue el frío. Pero las cosas han cambiado y Putin tendría que pensar de que el general invierno es como Jano, tiene dos caras. Por un lado puede llegar a ser bien utilizado tácticamente, interesante. Pero lo que se está haciendo es repetir esta vieja receta de desmembrar un país inocente para que perezca entre el, entre el frío y... Y la falta de agua y demás. Lo que no ha tenido en cuenta es que en las guerras híbridas participa todo el mundo, participa la opinión pública mundial, y en este caso, cada vez más, David se va agigantando, en el sentido metafórico del tema, contra un Goliat pesado y cruel, y no solamente demuestra a Ucrania su capacidad bélica impecable, su capacidad de adaptarse, de, de, de alguna manera, de ponerse a tono con los distintos conflictos que se van sucediendo, sino que por otra parte, cuidado, Putin tendría que pensar que el general invierno así como congela, descongela, como ha pasado en su momento a Alemania en el Schlamperiod, que es cuando la nieve comienza en Rusia a transformarse en barro y todo queda paralizado. Cuidado, Putin, con esto, porque toda la opinión pública mundial está galvanizada en este momento, o la gran mayoría de la opinión pública occidental, mundial, democrática y de bien, está galvanizada en favor de Ucrania, que es el pequeño país que está siendo sometido a torturas porque son ataques seleccionados a usinas, a plantas de energía, todo con el fin de someterlos a un asedio cuasi medieval.
2: Así es, y a esta hora... En Kiev hay dos grados bajo cero, está nevando, y esto recién empieza. Esto va a durar todo diciembre, todo enero, todo febrero, cuando fue el ataque el 24 de febrero. A principios de este año había nieve, por supuesto, en todos lados. Veíamos a los corresponsales, los primeros que llegaban, y les siguió nevando durante todo marzo. Es una zona donde realmente el frío puede ser muy cruel. Y cuando se están haciendo a esta altura del año siempre las tapas con los personajes del año, el Financial Times lo puso Volodymyr Zelensky y ahora la revista Time también lo puso a Zelensky eh, como el personaje del año, porque era un actor de comedia que había interpretado como un presidente de Ucrania prácticamente en broma y ha dado la talla, ha dado el piné, ha sorprendido absolutamente a todos quienes los han podido tratar, los ha sorprendido por, por su solvencia y lo que hay, doctores... Es un triunfo, al margen del triunfo en las armas, es un triunfo moral de Ucrania porque pudiendo hacer algunos desastres que ha hecho Rusia, no ha cometido crímenes de lesa humanidad, eh, se ha defendido de la mejor manera posible, pero hay una simetría enorme entre las violaciones eh, sistemáticas de los rusos, el grupo Wagner... Eh, descuartizando gente, eh, muchos civiles asesinados que están, son crímenes de guerra, gente que estaba esposada y es ultimada prácticamente con un balazo en la cabeza es decir, casi todo el horror hasta ahora por lo menos por lo que nos han contado, ha estado del lado ruso
4: Recordemos la masacre de Katyn en su momento eh, otros países los debo recordar muy bien eh, uh -huh. producida por el ejército ruso en la, en la Segunda Guerra Mundial
2: Que se la, se, la pasaron a la Hitler, se la pasaron a Hitler, pero no era verdad
4: no, 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 la masacre de Katín fue eh, realizada por, por los servicios de seguridad, la KGB, la NKBD en aquel momento, que es el FSB de ahora, eh, ellos, ellos protagonizaron esto y luego Alemania lo usó como recurso propagandístico también de las atrocidades. Las atrocidades han sido muchas, el secuestro de niños, el secuestro de huérfanos, eh, las, las, este, el vaciamiento de poblaciones enteras. Eh, realmente es, se está peleando desde el lado ruso con las tácticas de 1940 y del lado de Zelensky se está peleando con las tácticas del 2027, 2028, con tácticas que ellos todos los días van mejorando de acuerdo a las circunstancias. Y esto, la, la opinión pública mundial, que es la que tiene la llave en definitiva, de, del sí o el no a la larga, eh, lo tiene muy presente.
2: Así es, doctor. Como siempre, un gran abrazo y seguimos las alternativas y <coughs> esperamos qué es lo que pasa porque es todo muy dinámico. Uno piensa que está adormecida la guerra, las cuestión bélicas y de repente nos enteramos de esto, eh, novedades absolutamente disruptivas. Un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
4: Hasta siempre, un gusto.
2: El doctor Luis Picat abogado y también experto en seguridad y hombre de armas. Vamos a ir antes de la pausa a conectarnos con María Rita Figueira para que nos adelante el tema. Fue una noticia muy triste, la muerte de Cristi Alli, 71 años de edad, eh, esa mujer tan bella, con esos ojos tan increíbles, que deslumbró a todos con Mirá Quién Habla, el, el bebé que, que hablaba, ¿no? con John Travolta, que era un, un taxista que se la encuentra embarazada y la ayuda en el parto. La película fue un enorme éxito mundial, después tuvo varias secuelas, y a los 71 años falleció, y John Travolta, que tiene una edad poquito menor, eh, en el momento eran los dos bellísimos, no y era una pareja soñada, esperó justamente que falleciera este desenlace tan trágico por cáncer de colon, y tuvo una revelación que aparentemente en el cine se ha dado en innumerables ocasiones, el amor que pasa de la ficción a la realidad. Hola María Rita, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, vos sabés que nos entristeció mucho el fallecimiento de Kirstie Alley, nosotros la habíamos mencionado en, en este espacio, eh, como ella apoyó a Donald Trump en las últimas elecciones, y la nombramos eh, bellísima, y vos bien mencionaste, esa comedia fue lindísima, tal es así que desde el 89 hasta el 93 se hicieron tres distintas, y apostaron mucho por esta comedia, porque, por ejemplo, la voz del perrito en Mira Quién Habla Ahora, la, la hicieron, eh, en el caso de la hembrita en la caniche, fue Diane Keaton y el perrito macho era eh, Danny DeVito, o sea que fue una comedia que la gente aplaudió, la quiere muchísimo, si la ven ahora va a tener vigencia y mucha nostalgia, y realmente era una pareja con mucha química y después supimos que había algo más. En los sets de filmación, se han encontrado y conocido muchos artistas. Un caso emblemático fue el de Angelina Jolie y Brad Pitt. Es como para decir: tengo buena y mala noticia. La buena es que tengo trabajo, la mala, mi compañero es Brad Pitt, mi compañera es Angelina Jolie. Se conocieron en el señora y señor Smith en el 2005 y formaron pareja. Eh, bueno, se, se dividió el mundo entre los que iban por Jenny Ariston, que era la esposa de, de, de Brad Pitt, y los que odiaban a Angelina Jolie por ese motivo. Días de Trueno, 1990, encontró a una pareja que después iba a ser también emblemática, bellísimo los dos. Días de Trueno, Nicole Kidman y Tom Price. Eh, ellos, bueno, estuvieron juntos muchísimos años. Después hicieron nuevamente una película, la última de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, y realmente resultó una pareja muy, muy querida y muy seguida por el mundo Hollywood. Eh, Nicole Kidman y Tom Price. Dicen que cuando se separaron ella, no sé si es cierto, comentó, por fin voy a poder usar tacos altos porque él no, es muy, no tiene mucha estatura. Vamos a otra pareja que también, muy lindo los dos, Jennifer Garner y Ben Affleck. Bueno, Pearl Harbor los hizo conocer, no fue un papel tan, tan importante de Jennifer Garner, pero Ben Affleck siempre es codiciado. Se conocieron en el 2001, posteriormente formaron una pareja muy consolidada y creemos que para Jennifer Garner, peor que eh, los aviones japoneses fue, por supuesto, ya sabemos, Jennifer López.
2: Y te, te pido un punto, pareja? hacemos un puntito porque una pausa muy breve y vamos con, ¿Sí? con los casos más eh, relevantes. Es una historia, es un cliché, ¿no?, están tabicados, están encerrados, están separados del mundo y bueno, muchas veces terminan casándose entre ellos. Una pausa muy breve, un minuto y ya retomamos.
1: Enseguida regresamos con más, hoy en América, con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Radio Libre 790 AM.
2: Y esta semana falleció Cristiale a los 71 años de edad, como consecuencia de un cárcel de colon Y una vez que se fue, que partió John Travolta, que fue su pareja, en mira quién habla, blanqueó de alguna manera el afecto que se tenían y ha sido una historia muy recurrente, casi un cliché. Ustedes saben que los actores cuando graban, cuando filman, quedan tabicados, quedan confinados durante horas y horas, pasan mucho más tiempo con sus compañeros de elenco que con su propia familia y además en el caso de varones, mujeres, a veces... El guión indica que tienen que darse un beso, hacerse caricias, inclusive hasta tener sexo. Y bueno, muchas veces se traspasa la pantalla y ese amor de ficción se vuelve amor real. Estamos haciendo una lista de los casos más conocidos y María Rita Figueira nos la completa, María.
5: Sí, Marcelo, por supuesto. Si hay amor entre compañeros de oficina, a lo mejor, ¿cómo no va a haber en compañeros de set? En el caso de Diario de una Pasión de Notebook, pero en, en Latinoamérica se. Fue, un, no digo fugaz, pero no duró tanto, porque en otros casos que he mencionado se volvió matrimonio, y como el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, dos exitosos, dos bellos, dos rostros especiales, España ganando Hollywood, eh, y se conocieron en Jamón Jamón, una película española, y después filmaron varias juntos. Incluso Woody Allen con Vicky Cristina Barcelona los encontró a los dos, están casados, tienen hijos, y es una pareja emblemática. Uno de mis preferidos, por supuesto. Viajamos un poco en el tiempo, en los comienzos de los 70. Diane Keaton y Al Pacino. Para Diane Keaton es su gran amor. Al Pacino es soltero, pese a tener muchísimos amores por allí. Y se conocieron, bueno, en el padrino, por supuesto. Eh, Diane Keaton haciendo de Kate Adams y de la esposa de Michael Corleone. Y también una pareja queridísima que no llegó a matrimonio, pero sí fue un gran, gran amor. Y, disculpame, Marcelo, mi preferida, obviamente, Cleopatra 1963. Esto es un clásico de dos bellísimos actriz y actor, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor Richard Burton, se conocieron en Cleopatra. Realmente precioso los dos y con una vida bien de película, con amor, desamor, eh, separaciones, nuevos casamientos, reconciliaciones, pero ha sido uno de los grandes amores que se conocieron en un set. Realmente, todos los que mencioné, hay muchísimos más, muchos secretos, muchos prohibidos, algunos terminaron con un final feliz, no sé si decir que es el matrimonio el final feliz, pero algunos están juntos de los que mencioné, y todos talentosos, y como te dije minutos atrás, el amor entre compañeros de trabajo es una paradoja porque a veces eh, es como que se deserotiza el ambiente y otras veces compartís tanto, no solamente físicamente, sino momentos de, 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 de hacer catarsis, momentos de que te comprendan, momentos de, de mucha intimidad. Y bueno, era lógico que entre actores y actrices también se diera
2: Bueno, y la última, Diane Keaton, usaba los sets casi como Tinder, porque después tuvo a Woody Allen, tuvo a Keanu Reeves. Es decir que fue bastante frecuente. María, un beso y volvemos la la próxima. Chao, chao. María Rita Figueira. Volvemos con ella el, el lunes próximo, pero nos interesaba hablar de una de las noticias de esta semana porque el presidente Joe Biden eh, dejó la Casa Blanca y fue rumbo a Arizona a, a inaugurar las, las nuevas plantas de TSMC, Taiwan Semiconductors Company. Eh, la isla, como se sabe, de Taiwán es la líder a nivel mundial de estos chips tan, pero tan importantes para el futuro. Bueno, Estados Unidos venía un poco retrasada en, en esta carrera tan importante donde está China de un lado, China también. Tiene que comprarle a Taiwán. Muchos dicen que el escudo de silicio es lo que protege a Taiwán de China. Es decir, si China de repente tratara de irrumpir en esa isla donde hay 20-25 millones de personas con sus 1.300 millones de habitantes y su poderío, eh, podría ver, hacer un verdadero desastre. Tal vez podría tomar la isla, sería una masacre, pero al mismo tiempo se quedaría sin semiconductores porque las dos grandes empresas, especialmente TSMC, que están en ese lugar, dejarían de darle chips y entonces, bueno, los. Chinos dejarían de tener un montón de elementos electrónicos y electrodomésticos porque son los principales compradores. Pekín es el principal comprador de Taipei. Para ponerse de alguna manera en carrera, para ponerse en órbita, el presidente Joe Biden fue a Arizona a inaugurar esta planta y le dijeron, bueno, presidente va a ir hasta la frontera, porque la frontera es hoy la gran noticia, por supuesto. Todos están esperando qué va a pasar el 21 de diciembre con el título 42, si se va a suspender o no, porque lo que es una avalancha hoy, de casi 7, 8, 10 mil personas por día, especialmente en Arizona, Nuevo México, en California y en Texas, podría transformarse en una estampida y podría ser un hecho muy importante, muy relevante y es el tema que en todas las encuestas aparece, junto con la inflación y junto con la inseguridad, el tema de la inmigración. Se habla justamente de las tres I, no, de la inflación, de la inseguridad y de la inmigración, como los temas que preocupan a todos pero particularmente preocupan también a los latinos. Bueno, el presidente Joe Biden Dijo que, que no le resultaba tan relevante, dijo que, que no iba a ir a la frontera y, por supuesto, que dejó a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar con Gaby Peroso, con nuestra compañera de Americano Media, que nos va a dar unos minutos y nos va a explicar seguramente desde su perspectiva qué está pasando. Hola, Gaby, ¿cómo te va?
6: Buenos días, Marcelo. Es increíble esta declaración que da el presidente Joe Biden restando la importancia a una crisis que ha dejado a más de 800 personas muertas en la frontera sur, eh, justamente tratando de llegar acá a Estados Unidos, que ha dejado más de 100 mil personas muertas por el tema del fentanilo de la droga que también ingresa por esa frontera sur y sobre todo con los números alarmantes de llegadas de personas a través de esa frontera. Estamos hablando de unas mil personas, incluso el mes pasado mil personas diarias ingresaron por esa frontera y justamente la administración de Joe Biden le parece que, que no es importante que haya ido tan cerca y que no haya ido a la frontera. Ningún funcionario de alto nivel lo ha hecho y esta crisis, eh, eh, el tema es que va a aumentar. Se dice que si entraron 2.500.000 personas por esa frontera, ese número se podría eh, transformar en cuatro veces más. Prácticamente, si uno toma específicamente la cifra, estaríamos hablando de 11 millones de personas que ingresarían a partir de la retirada de ese título 42 y eso es en apenas dos semanas. No hay respuestas, no hay mecanismos para que los agentes fronterizos tengan eh, algún tipo de contención de lo que pasa en la frontera. Y hablábamos en Americano Media con un periodista desde México y son eh, miles las personas que están del lado de México con carpas esperando que ese 21 de diciembre llegue. Entonces no entendemos cómo esto no es importante. Cuando el riesgo de esas personas está allí, ellos viven hablando de las razones humanitarias y allí están algunos esperando con la certeza de que se van a quedar a vivir y, y a trabajar eh, normalmente en Estados Unidos, cuando es muy difícil hacer una vida sin documentos en este país.
2: Así es, y es como una crónica anunciada, no porque todo el tiempo se habla del 21 de diciembre y hablan en los medios de comunicación y hablan los políticos, pero es como que el gobierno se desentiende, como que los chicos que cierran los ojos y piensan que va a desaparecer el monstruo, pero es de, una, de un grado de infantilismo, ¿no? de, de un grado de, de, de inmadurez. Es tan naíf el argumento, pero ellos piensan que con que no se hable es suficiente.
6: Sí, es que eso es lo insólito. Y adicionalmente el mensaje, que es muy simple para todos esos migrantes que están buscando una oportunidad. ¿Y cuál es el mensaje? Si tú vienes a través de la frontera, si te entregas a través de un asilo político, así no te corresponda, porque el asilo es político, Marcelo, hay que tomar en cuenta eso. Las razones económicas no entran en juego, en teoría, entre las leyes migratorias para que esas personas se puedan quedar en el país. Sin embargo, ahora, lejos de esconderse, se entregan directamente a la patrulla fronteriza piden el asilo que les da unos meses o unos años de tranquilidad dentro de Estados Unidos, pero realmente es una desfiguración de la ley norteamericana. Y el mensaje fue así. Incluso el propio Joe Biden lo dijo hace unos meses, refiriéndose a los venezolanos, a los nicaragüenses. ¿Cómo vamos a devolverlos si están viviendo bajo el yugo de férreas dictaduras? Y luego le cerraron la puerta en la cara a los venezolanos. Si tú mandas un mensaje tan débil, en donde eh, justamente le estás diciendo a todos los voy a recibir, obviamente luego no esperes que sea distinto y después Kamala Harris diga no vengan y ya, y no digas más nada y no tengas políticas adicionales. Los agentes fronterizos están sumamente preocupados en vez de estar patrullando o buscando los antecedentes penales de las personas que están ingresando en el país, prácticamente los tienen como si fuera una agencia de viajes o, no sé, un terminal de autobuses llevándolos de aquí para allá, porque son uno tras otro grupo que llega diariamente. 9.000, 7.000. Imagínate tú esas dimensiones de las personas y las que están esperando del lado de México ese 21 de diciembre. Hay unos que ni siquiera esperan el 21, que siguen ingresando en la actualidad.
2: Gaby, como siempre, muchísimas gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Gaby Peroso, compañera de Americano Media, el presidente de Donald Trump, cuando fue a la CIPAC en Texas, lo dijo, esto no es un problema ahora, esto es un problema de los próximos años, lo vamos a pagar durante muchos años más. Nos vamos, volvemos la próxima semana. Muchísimas gracias.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes en vivo desde las 10 a.m. por Radio Libre 790am. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.